Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben dieses Jahr ein Jahresmotto, das haben wir genannt, Dein Reich komme. Und ähm, haben uns da immer mal wieder an verschiedenen Stellen da ein paar Gedanken drüber gemacht, ein paar Bibelstellen angeschaut, was, es, äh, was der Begriff das Königreich Gottes bedeutet, haben uns damit beschäftigt haben gesehen, dass es einerseits bedeutet, es ist jetzt schon gegenwärtig, also wer Ja zu Jesus sagt, der ist Teil des Königreich Gottes, aber es ist noch nicht zu 100% verwirklicht, also es kommt noch mal ähm, der Tag, wo dann alles so, so ist, wie es sein soll. Wir haben uns ein paar Gleichnisse angeschaut, in denen Jesus erklärt, das Königreich Gottes fängt klein an, aber es wird etwas Großes daraus, ähm, also, oder dass es auch unglaublich wertvoll ist, das Königreich Gottes so wertvoll, dass es sich unbedingt lohnt, alles da hineinzustecken, sich danach auszustrecken und ja, Teil vom Königreich Gottes zu sein. Und an den kommenden drei Sonntagen überlegen wir uns gemeinsam, wie sich Gottes Königreich auf unseren Alltag auswirkt. Also es ist eine für sich zu erkennen, gut, ich gehöre zum Königreich Gottes, ich habe Ja zu Jesus gesagt, aber wie wirkt sich das auf meinen Alltag aus, wie kann ich das ausleben? Und da schauen wir uns, Adelia hat schon gesagt, heute eine ganz bekannte Geschichte an, die Geschichte von Maria und Martha. Die steht in Lukas 10 und die könnt ihr gerne vorne mitlesen. Lukas 10 und wir lesen erstmal zwei Verse, 38 bis 39. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Was passiert hier? Also Jesus ist unterwegs und uns werden zwei Schwestern beschrieben und äh, Martha sagt, hey, also ich sage nur jetzt mal zwischen den Zeilen, Jesus, magst du nicht bei uns heute zu Gast sein mit deinen zwölf Nachfolgern? Also es ist jetzt nicht einfach nur eine Person, sondern ein bisschen mehr Trubel. Ähm, und Jesus sagt, ja, gerne. Und Jesus ist zu Besuch. Äh, weiß jetzt nicht, wie du reagieren würdest, wenn Jesus heute äh, vorbeiläuft und du sagst, ach Jesus, komm doch mal rein, ne, so spontan. Ähm, ja, so manch einen wird das durchaus nervös machen. Ah, heute kommt, vielleicht hat Jesus sich auch angemeldet, ich weiß es nicht. Ähm, ist an alles gedacht, passt alles, ist alles aufgeräumt. Hoffentlich geht Jesus nicht äh, in Zimmer XY. Ne? Ähm, ja, also fühlen sich alle wohl. Man will ja auch ein guter Gastgeber sein. Ne? Also, dass Jesus seine Nachfolger wohlfühlen, keinen schlechten Eindruck hinterlassen. So, wie gehen die beiden Schwestern damit um? Uh, uns wird hier nur ganz, also sehen wir später gleich nochmal ganz kurz beschrieben, uh, dass Martha den Haushalt schmeißt und Maria setzt sich bei Jesus hin. Oder mal anders formuliert, Martha ist für Jesus aktiv, sie setzt sich ein, guckt, dass alles läuft, funktioniert und Maria ist einfach in seiner Gegenwart, genießt die Zeit mit Jesus, uh, macht jetzt aktiv so nichts für ihn, sondern ist einfach bei ihm, hört ihm zu. Wenn wir das mal ganz neutral von außen betrachtet, stellen wir fest, also jetzt mal ein bisschen ausgeholt, beides gehört wohl zum Leben dazu. Wir haben das ja auch bei der Menti-Umfrage gesehen, Arbeit und Ruhe, irgendwie gehört es zusammen. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir das auch bei ihm. Er nahm sich Zeiten der Stille vor Gott, Zeiten der Stille mit Gott, ist ins Gebet gegangen, Zeiten, um einfach bei Gott zu sein. Und dann war er aber auch unglaublich aktiv für Gott. Er predigte, heilte, er ist ja auch hier unterwegs auf einer Mission sozusagen. Und worauf ich heute mit euch hinaus möchte, ist Folgendes. Das werden wir gleich bei Martha und Maria sehen. Wir brauchen auf der einen Seite 
Zeit mit Jesus, Zeit mit Gott und ähm, damit, wir, damit wir dann letztendlich aktiv für ihn sein können. Also wir brauchen Zeit mit Jesus, in der Gegenwart Gottes ruhen, damit wir die Ressourcen und die Kraft haben, dann auch für ihn aktiv, aktiv zu sein. Denn wenn dir diese Zeit mit Jesus fehlt, äh, werden wir innerlich unruhig, machen uns Sorgen, sind vielleicht kurz angebunden, ärgern uns und uns fehlt da ein wenig die Ressource. Schauen wir da nochmal den, den Text an. Also ich lese nochmal die ersten beiden Verse vor und dann die Geschichte weiter. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füßen, hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt, Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Schauen wir uns mal Martha an. Welchen Eindruck bekommen wir von ihr? Mal so einfach Martha auf uns wirken lassen. Wie wirkt sie auf uns? Sie ist auf jeden Fall sehr aktiv ne? und das können wir uns so bildlich vorstellen, so Geschirr wird hinterher getragen, ne? gefragt hier, ist, habt ihr genug zu essen und so weiter und dann gespült. Ähm, ja, also so bei, bei uns in der deutschen Küche, ne? weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das damals, aber äh, können wir uns gut vorstellen, äh, dass Martha hier am Hin- und Herwuseln ist. Sie setzt sich für Jesus ein und einfach von außen betrachtet würden wir sagen, boah, Leben, das ist sehr lobenswert, also Martha setzt sich ein, gibt sich Mühe, äh, regelt die ganzen Sachen. Aber haben wir das Gefühl, wenn wir das dann auch äh, den kleinen Dialog mit Jesus sehen, haben wir das Gefühl, äh, sie macht ihre Aufgabe fröhlich und gerne? Hm. Eigentlich nicht. Irgendwie steckt da sogar ziemlich viel Frust drin. Also sie setzt sich für Jesus ein, aber ihr Einsatz für Jesus bewirkt leider, dass sie Jesus irgendwie verpasst. Also sie bringt sich ein, macht, aber irgendwie verpasst sie Jesus. Und ihr Einsatz für Jesus ist sogar schädlich für die Beziehung zu Jesus. Also müssen wir uns auch mal vorstellen, Jesus ist unter, unterwegs. Wie viele Leute hatten die Chance, mal Jesus bei sich zu Hause zu haben? Nicht ganz so viele. Und Martha hat diese Chance, aber irgendwie verpasst sie Jesus trotzdem. Und ihr gefällt es auch gar nicht, wie äh, sich ihre Schwester Maria verhält. Und das ärgert sie, sich, das ärgert sie so stark, dass sie dann letztendlich sogar Jesus sagt, was er zu tun hat. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der einzige Mensch, also als Christen glauben wir, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch war, der einzige Mensch, der nie etwas falsch gemacht hat, alles richtig, auf jede Person ähm, richtig reagiert hat, also nie im Leben etwas falsch gemacht, sondern alles richtig gemacht. Und dem sagt Martha jetzt, was er zu tun hat. Oh, Martha, bisschen übertrieben, mach mal halblang. Ähm, und Jesus beschreibt uns das dann auch, dass bei Martha so einiges aus dem Ruder läuft. Er sagt zu ihr am Ende, Martha, du bist so voller Sorge und voller Unruhe. Und Martha sieht das gar nicht. Also sie ist so geblendet, dass sie sogar Jesus sagt, was er zu tun hat. Ganz anders wird uns Maria beschrieben. Sie ist auch aktiv, aber auf eine andere Art und Weise. Maria sitzt bei Jesus, hört ihm zu, konzentriert sich auf ihn. Sie genießt seine Gegenwart, genießt es, bei ihm zu sein. Und Jesus scheint das auch überhaupt nicht zu stören. Ganz im Gegenteil, da sagt sogar, das finde ich gut. Die macht es richtig, die Maria. 
Und die Prioritäten von Maria sind andere. Sie bevorzugt es in diesem Moment, bei Jesus zu sein, anstelle für Jesus tätig zu sein. Bei Jesus sein und für Jesus tätig sein. Und sie bevorzugt es in diesem Moment, bei ihm zu sein. Da fühlt sie sich hingezogen. Jesus ist ihr Zentrum. Da, also so wie ähm, die Erdanziehung, ähm, da fühlt sie sich hingezogen. Jetzt mag man vielleicht einwenden, toll für Maria, freue mich riesig für sie, aber trotzdem, irgendjemand muss den Haushalt machen, oder? Also das erledigt sich nicht von der selbst, irgendjemand muss das doch machen. Wenn alle nur permanent Zeit mit Jesus verbringen, also dann geht es mit seiner Kirche auch nicht vorwärts. Also das muss ja schon irgendwie zusammenhängen. Wie soll denn dann der Missionsauftrag erfüllt werden? Geht hin in alle Welt, verkündigt die frohe Botschaft und macht zu Jüngern. Also das hat ja schon was mit Aktivsein zu tun. Schon was mit Einsatz für Jesus. Da muss man sich ja aufmachen. Und nur zu Hause sitzen und beten funktioniert doch nicht, oder? Also irgendwie ist da doch eine Diskrepanz. Es gab, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahrhundert, Jahrtausend, da gab es die sogenannten Säulenheilige. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das waren ganz heilige Menschen, die waren so heilig, man hat eine Säule gebaut und oben so ein Podest und da haben die drauf gelebt. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Storchennest. Und weil die heilig, so heilig waren, waren die ein bisschen abgehoben. Das Problem war nur, es mussten andere sich um die kümmern, weil die haben da oben auf dieser Säule gelebt, also alleine. Und man musste denen zu essen geben, ansonsten wären die verhungert. Und das, die nannte man Säulenheilige, wenn sich niemand um die kümmert, werden die gestorben. Aber die haben ganz viel gebetet. Und so manch einem kommt es ja irgendwie dann auch vor, ähm, äh, jetzt hier bei Maria und Martha. Also nur bei Jesus die ganze Zeit sein, funktioniert nicht. Irgendjemand muss doch aktiv werden. Irgendjemand muss sich doch einsetzen, wie bei den Säulenheiligen. Ja, sonst geht es doch nicht vorwärts. Der stirbt da oben, der verhungert, verdurstet. bin davon überzeugt, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Zeiten mit Jesus, und das gibt uns äh, die Ressourcen, dann auch für Jesus aktiv zu sein, äh, dich für Jesus in den Dienst zu stellen. Du brauchst Zeiten mit Jesus, in denen du die Beziehung zu Jesus pflegst, damit du dann auch für ihn aktiv sein kannst. Und wir können hier nur spekulieren, aber mal angenommen, äh, je nach dem Dialog, Maria wäre aufgestanden und hätte geholfen. Hätte sie das genervt, gereizt und schlecht gelaunt getan? Oh, na gut, mache ich jetzt halt. Wahrscheinlich nicht. Und warum nicht? Ja, wenn du genügend Zeit mit Jesus verbracht hast, sortieren sich für dich deine Prioritäten. Äh, sortierst du dich selbst auch für dich, was dir wichtig ist. Du wirst ähm, entschleunigt. Und dein Charakter wird immer mehr zu, zu Jesu Charakter. Was wäre passiert, wenn Martha sich fünf Minuten Zeit genommen hätte und sich auch zu Jesus gesetzt hätte? Wissen wir auch nicht. Können wir nur spekulieren. Aber es kann gut sein, dass sie das auch neu orientiert hätte. Ihr die innere Unruhe genommen hätte dass sie kurz innehalten konnte und dann gestärkt weiter ihre Aufgaben macht. Und in den meisten von uns steckt wahrscheinlich eine kleine Maria und eine kleine Martha. Als wäre, als wir, als die meisten von uns eine Entscheidung für Jesus getroffen hatten, waren wir von allem begeistert, was Jesus betrifft. Bibellesen hat Spaß gemacht, Zeit im Gebet hat Spaß gemacht, Zeit mit Jesus alleine. Wir haben es genossen, man konnte nicht genug bekommen, man hat sich Literatur gekauft, nachgelesen, diskutiert, unterhalten und so weiter. Und das hat einfach, man bekam nicht genug. Und auch 
in dieser Zeit fiel es uns auch unglaublich leicht, uns für Jesus einzusetzen. Da war viel Liebe, viel Geduld, viel Gnade, viel Freude. Einfach, ja, es war eine schöne Zeit. Top motiviert. Doch mit der Zeit, mit, mit den Jahren fällt es dann so ein bisschen ab. Die Aufgaben des Alltags nehmen überhand. Man macht und tut, engagiert sich hier und da, setzt sich für Jesu Kirche ein. Man setzt sich für Jesus ein und ohne dass man es bewusst wahrnimmt, stimmt irgendwann die Balance nicht mehr zwischen Zeit bei Jesus und ähm, für ihn aktiv sein. Und man ist mehr für ihn aktiv, als man dann Zeit mit Jesus verbringt und es kommt zu einer Unbalance. Ähm, wir werden immer mehr zur Martha, gestresst, getrieben, unruhig, genervt. Wir machen und tun und fangen an uns zu ärgern. Ähm, keiner macht mit. Ich muss das hier alleine machen. Keiner sieht mich, wie ich mich abmühe. Jeder scheint es sich gut gehen zu lassen. Ja, nur ich muss hier den Laden schmeißen, mich abmühen und bekomme noch nicht mal ein Dankeschön. Wir ärgern uns, sind vielleicht beleidigt, unterstellen den anderen Faulheit oder schlechte Absichten oder dass sie keine Ansprüche an Qualität haben und so weiter und so fort. Wir mühen uns ab, aber uns geht es irgendwie dann plötzlich wie der Martha, dass wir uns ärgern. Die Maria, die nimmt sich das einfach raus, unverschämt. Ne, was soll das? Lässt mich hier hängen und so weiter. Dabei hat Martha Jesus eingeladen, nicht Maria. Ne? Also, und so ticken wir dann auch. Also Wir machen und tun, aber am Ende ärgern wir uns über die anderen. Und mit einem Grund, warum es zu diesem Ungleichgewicht kommt, ist, dass wir eine stark erfolgsorientierte Gesellschaft sind. Wir definieren uns als Person ganz stark darüber, was wir können. Es fühlt sich gut an, etwas gut zu können, etwas leisten zu können. Und das steckt tief in uns drinne. Und das ist, ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Also erfolgsorientiert zu denken, macht ja auch irgendwo Sinn. Du willst ja auch, dass es im Leben vorangeht. Und dieses Denken übertragen wir dann auch schließlich auf Gottes Königreich. Nehmen wir mal uns als Kirche, als FCG, Freie Christengemeinde Frankenthal. Wann würden wir uns als Kirche als erfolgreich bezeichnen? Ja, also wenn die Veranstaltungen voll sind. Ne? Also heute ist es nicht ganz so voll, aber letzte Woche war ein bisschen voller. Wir sagen, boah, das ist gut. Ne? Leute kommen, ähm, wenn die Veranstaltungen voll sind, wenn die Band gut spielt, heute ist auch okay. Kleiner Scherz am Rande. Ne? Haben die gut gemacht. Ähm, Band spielt gut, unser Haus ist tiptop gestaltet, ne? also der Rasen kann man Golf spielen, ne, Sonntagnachmittags, alles ebenerdig, würde ich sagen, wow, einwandfrei, sieht gut aus. Ne? Und jedes Jahr lassen sich mindestens 20 Leute taufen. Ne? Also da würden wir sagen, läuft in der FCG, ne? erfolgreiche Kirche. Ähm, ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, das sind alles gute Sachen. Also gut, Golf spielen weiß ich jetzt nicht, das ist der Anspruch vielleicht an unsere Wiese ein bisschen zu hoch. Ähm, aber das sind alles gute Sachen und danach können wir auch streben. Was nur wirklich interessant ist, wenn wir in die Bibel schauen, wie Gott Erfolg definiert, dann sehen wir da ein bisschen was anderes. Erfolg in Gottes Augen ist, dass du und ich, dass wir zu einer Person werden, ähm, dass du zu der Person wirst, zu der Gott dich berufen hat. Und dass du das tust, zu was Gott dich berufen hat, auf seine Art und Weise und nach seinem Zeitplan. Das ist Erfolg in Gottes Augen. Gott hat viel mehr ein Interesse daran, wie du dich als Person entwickelst, als in erster Linie daran, was du als Person tust. Das sehen wir auch gleich, das hängt natürlich zusammen. 
Aber Erfolg in Gottes Augen macht man nicht unbedingt an Zahlen fest. Ich zeige euch mal eine ähm, schöne Bibelstelle aus dem Römerbrief. Römer 8, Vers 28 bis 29. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Was war Gottes Plan von Anfang an? Dass du Jesus ähnlicher wirst. Also Gott hat ein unglaubliches Interesse an dir als Person, an deinem Charakter. Das ist Gott wichtig. Du als Person sollst so umgestaltet werden, dass dein Charakter dem von Jesus gleicht. Das ist Gottes höchste Priorität für dich. Das ist irgendwie eine ganz andere Definition als Erfolg. Also wie wir für Erfolg, wie wir Erfolg definieren würden. Wir definieren unseren Wert darüber, was wir können. Und Gott geht es aber mehr darum, wie du dich als Person entwickelst. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, das macht auch total Sinn. Stell dir mal vor, du würdest dich nach und nach immer mehr zu der Person entwickeln, die Gott sich mit dir gedacht hat, zu der Gott dich berufen hat. Du würdest nach und nach Jesus immer ähnlicher werden. Du würdest zu einer Person werden, die sich selbst gut einschätzen kann. Du nimmst dich selbst wahr, du kennst dich. Du kennst deine eigenen Gefühle, du kannst deine Gefühle benennen, aussprechen, du kennst deine Stärken, deine Schwächen, deine Grenzen. Du weißt, dass du Vergebung brauchst, dass du aus Gnade lebst, dass du Fehler machst, aber Gott dir vergibt. Du kennst deine Grenzen und passt auf, dass du nicht mehr für Gott aktiv bist, als dein innerer Zustand es zulässt. Vielleicht im Arbeitsumfeld merkt es manch einer so im Laufe der Jahre, dass man macht, 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 macht und tut, aber irgendwann zeigt einem der Körper, seine Grenzen auf. Du, du merkst dann, okay, ich brauche mehr Schlaf, weil du öfter krank wirst und so weiter. Ein Freund von mir, der hat mir mal erzählt, wenn, der ist Schichtarbeiter, wenn er zu wenig Schlaf hat, das merkt er dann daran, dass er anfängt, schlechter zu sehen. Also er fängt dann an, die Dinge schlecht und das ist für ihn so ein Alarmsignal, oh, ich muss ein bisschen Schlaf nachholen. Bei mir braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, soweit wird es niemals kommen. Ich spüre das irgendwie sofort, da irgendwie mal eine Stunde zu wenig, direkt Endzeitstimmung. Ähm, aber äh, uns, unser Körper gibt uns da manchmal Signale und manche können das gut ignorieren aber wenn du dich selbst gut wahrnehmen kannst, einschätzen kannst dann weißt du, hey, ich brauche mehr Zeit mit Gott damit ich für ihn aktiv sein kann und gleichzeitig, gleichzeitig bist du aber auch in der Lage andere Menschen wahrzunehmen ihre Gefühle du kannst dich in ihre Perspektive hineinversetzen und ihnen so begegnen, wie sie es brauchen wir lesen im Psalm 23, mein Becher fließt über. Und da ist dieses Bild, dass du dich von Gott, also dass du dein Becher von Gott füllen lassen kannst, damit er überläuft und auch für andere, und dass du für andere da sein kannst. Also dein Becher ist voll und deshalb kannst du auch andere für an andere abgeben. Deshalb kannst du aktiv für Gott sein. Und falls du merken solltest, dass dein Becher leer wird, weißt du, wie du reagieren musst, dass du ihn füllen kannst. Und insgesamt stimmt die Balance zwischen bei Gott sein und für ihn aktiv sein. Kommen wir noch mal kurz zu Martha und Maria zurück. Martha setzt sich aktiv für Jesus ein. Aber der Druck, die Anforderungen, das lenkt sie von Jesus ab. Sie versucht eine tolle Gastgeberin zu sein und gleichzeitig verpasst sie irgendwie Jesus. Also die Balance zwischen bei Jesus sein und für ihn aktiv stimmt bei Martha nicht. Deswegen ist sie unruhig, voller Sorge. 
Ähm, Jesus macht klar, dass, bei, bei Marie, dass Maria die weisere Entscheidung getroffen hat. Sie ruht bei Jesus, nimmt sich diese Zeit raus. Ich nutze die Gelegenheit, die ich jetzt gerade habe, bei Jesus zu sein, ähm, in seiner Gegenwart. Diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Und das Beispiel von Maria und Martha zeigt, das aktive Leben im Königreich Gottes kann nur richtig funktionieren, wenn es aus einer tiefen Beziehung mit Gott entspringt. Wenn es da herausfließt. Wenn wir uns genügend Zeit nehmen, langsam zu machen, vor Gott zu sein, dann gibt er uns auch die Kraft, für Gott Gas zu geben. Da gibt er uns Klarheit, Ruhe. Das haben wir ja auch in der Menti-Umfrage gesehen. Eigentlich sehnen wir uns danach, nach Ruhe, nach ja, nach, nach so einem tiefen Frieden einfach. Und all das, was Martha gerade jetzt nicht hat, sie ist unruhig und voller Sorge, das kannst du bei Jesus bekommen, dass du sagst, er bringt dich zur Ruhe. Das kannst du, ähm, du kannst auch auf Dauer nicht weitergeben, was du selbst nicht hast. Ähm, was du tust, ist wichtig, aber wer du bist, ist umso wichtiger. Und deshalb ist es nötig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte euch heute ermutigen, dass die Beziehung zu Jesus für dich neu zur Priorität wird. Dass du dir bewusst Zeit nimmst, in Gottes Gegenwart zu sein, bevor du für ihn aktiv wirst. Wie kann das im Alltag aussehen? Wie kannst du vor Jesus sein, bevor du für ihn aktiv wirst? Und da möchte ich heute uns mal ein paar Punkte nennen, die über die einfache Bibellese hinausgehen. Also ich will damit nicht sagen, du brauchst jetzt nicht mehr Bibel lesen. Das ist, ist wichtig. Aber ich möchte heute ähm, einfach mal ein paar Punkte euch nennen die über, dass ich lese ein Kapitel äh, jeden Morgen und, ähm, und ich übertreibe es jetzt ein bisschen, ratter eine Liste an Gebetsanliegen runter, ähm, die etwas, was ein bisschen darüber hinausgeht. Äh, wie kannst du Zeit mit Jesus verbringen? Das Erste ist, es fängt an mit einer radikalen Entscheidung. In Gottes Gegenwart zu ruhen, muss für dich zur Priorität werden. Anders geht es nicht. Bevor ich aktiv für Gott werde, möchte ich vor allem, vor, möchte ich vor ihm still werden, ähm, möchte sein Wort lesen äh, und in meinem Herzen bewegen. Aber das ist eine Entscheidung, die du treffen musst, dass du sagst, das ist wirklich eine Priorität in meinem Leben. Es gibt äh, tolle Beispiele, wo Menschen sagen, hey, ich habe meine Ernährung umgestellt und seitdem geht es mir körperlich besser und so weiter. Und, das, äh, und dann fragt man die Leute, hey, wie ist es dazu gekommen und dann am Ende des Tages ist es wirklich, nee, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich möchte das so nicht mehr und habe es geändert. Und ähnlich ist es auch mit deiner Beziehung zu Gott, dass du sagst, hey, ich, für mich wird das eine Priorität, ich möchte eine Entscheidung an dieser Stelle treffen und das kann dir niemand abnehmen. Du kannst dir versuchen, ein paar Hilfsmechanismen einzubauen, dass du dich mit jemandem absprichst und sagst, hier, hör zu, frag mich bitte jeden Tag oder ich sag dir, Bescheid, wenn ich das hingekriegt habe, aber das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Eine zweite Sache ist, und das ist für manch einen vielleicht auf den ersten Blick ein wenig eigenartig, ist, fühle deine Gefühle. Ich kann euch nicht genau erklären, warum, aber wir tendieren dazu, Gefühle als Christen negativ zu betrachten. Der ideale Christ ist eine Person oder scheint eine Person zu sein, die viel denkt, unglaublich gerne liest, ganz nüchtern ganz nüchtern Entscheidungen trifft und losgelöst von jeglichen Gefühlen lebt. Das ist so irgendwie der ideale Christ. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber die Bibel gibt uns keinen Hinweis darauf, dass unsere Gefühle irgendwie schlecht sein sollen oder irgendwie minderwertiger sind als unser Verstand. Gott hat uns als Menschen geschaffen mit Gefühlen. Es gibt so ein schönes Lied, ich bin doch keine Maschine. Ja, da hast du recht, du bist keine Maschine. 
Du hast Gefühle und Gefühle gehören zu dir dazu. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du deine Gefühle wahrnimmst. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Markus, kannst du nicht von mir verlangen, dass ich meine Gefühle auslebe? Wo kommen wir denn dahin? Ja, das ist ein anderer Punkt. Ich rede nicht davon, dass du deine Gefühle einfach hemmungslos ausleben sollst, sondern dass du zumindest dich mal deinen Gefühlen stellst und ehrlich zu dir selbst bist. Was fühlst du? Was fühlst du eigentlich? Und warum fühlst du das? Was macht das mit dir? Ich äh, will euch ein Beispiel geben. Als ich im Studium war, ist jetzt schon 20 Jahre her, hatten wir einen Vortrag ähm, und da hat irgendjemand auch darüber gesprochen, äh, dass du dich deinen Gefühlen stellst. Ne? Er hat dann so Smileys gehabt mit fröhlicher, ich sage jetzt Markus, fröhlicher Markus, trauriger Markus, enttäuscht, also irgendwie so ein paar Sachen. Ich fand, das war voll albern. Ne? Ich habe mich mit meinem Studienkollegen, meinem Kumpel, meinem Björn unterhalten, habe ich gemeint, also folgende Emotionen gibt es bei Markus. Markus ist hungrig. Markus ist müde und Markus ist normal. Ne? Und ja, also mehr, ja gut, vielleicht zwischendurch mal fröhlich, aber ähm, eigentlich, also ich bin da auch als, als Person, ähm, habe ich jetzt nicht so die Gefühlsschwankung. Ne? Wir hatten mal in so einem Seelsorgekurs ein Persönlichkeitsprofil gemacht und da ist bei mir emotional stabil rausgekommen, war jetzt so keine Überraschung. Wenn wir mal Gefühle mit einem Boot vergleichen würden, manch einer ist da so ein Mini-Schlauchboot mit so einem zweieinhalb PS und jede, jede Welle auf dem Silbersee und ist direkt oder jeder Gegenwind war dann das, das Schlauchboot zappelt da rum und äh, ich würde mich selbst eher als so ein, weiß nicht, großes Frachtschiff, Frachtschiff bezeichnen. Ne? Also das fährt halt ja ähm, dauert eine Weile, bis man mal anhaltet oder dann auch mal wendet, aber es gibt ja insgesamt kein großes Hin und Her, also ist emotional stabil. Und ich sage jetzt nicht, dass das eine besser ist und das andere schlechter, das ist einfach so, wie ich mich wahrgenommen habe. Eine Schwäche habe ich, äh, bei Filmen geht mir das relativ nah, da bin ich auch nah am Wasser gebaut, das erzähle ich jetzt bitte nicht weiter, da bin ich nicht so stolz drauf, ne? aber irgendwie kann ich das extrem gut nachempfinden und da ja, ist dann peinlich einfach. So, das Problem ist jetzt aber folgendes, ne? äh, würden wir eigentlich sagen, emotional stabil ist eine gute Sache, aber dadurch, dass ich, ähm, also ich habe einfach viel über mich ergehen lassen, also es hört sich jetzt falsch an, dass man mir viel angetan hatte, was ich damit meine ist, ich habe meinen Gefühlen nicht große Aufmerksamkeit geschenkt, weil das auch nicht so schwankend war, ähm, also relativ stabil eigentlich. Aber innerlich hat man sich dann doch ein bisschen geärgert ne? und das hat man dann einfach geschluckt. Ähm, ich habe oft Ja gesagt und Nein gedacht. Ne? Man ärgert sich dann innerlich ein bisschen, aber am Ende ist es dann doch okay, man macht die Sache einfach. Ähm, und wenn mich dann mal ein bisschen was stärker geärgert hat, dann habe ich das versucht, mit mir selbst auszumachen. Ne? Man spricht ja auch nicht groß über Gefühle und so weiter. Habt ihr jetzt auch mit Niki sonst nicht groß drüber gesprochen. Aber es ist so ein bisschen dieser, der letzte einsame Moikaner, der Fels in der Brandung, an dem alles nur so abprallt, weil er einfach härter und robuster ist als alle anderen. Ne? Wie so ein Frachtschiff, ja, das fährt halt und ähm, alle anderen zerschellen dran, bis da mal so ein Eisberg kommt, ne? dann zerschellst du. Ja, und die Folge war, dass mir an ein paar Stellen in meinem Leben passiert ist, bin ich jetzt auch nicht wahnsinnig stolz drauf, wo mir dann irgendwie mal im Zusammenhang mit anderen der Kragen geplatzt ist. Und jetzt meine ich jetzt nicht, dass man übermüdet mitten in der Nacht da ein schreiendes Kind, oh, man, weil, da, weil man einfach zu wenig Schlaf hatte. Nee, sondern das war 
in äh, Situationen, da hat mich das dann irgendwann so aufgeregt und wo ich dann lauter geworden bin und so im Nachhinein, oha, Markus, ne? was machst denn du da? Also ähm, bin ich jetzt nicht so stolz drauf, aber ich habe da so zwei, drei Situationen im Kopf, wo ich gedacht habe, öh, was ist denn da passiert? Und ich würde behaupten, das hat einfach viel damit zu tun, dass ich stellenweise nicht ehrlich zu mir selbst war beziehungsweise nicht darauf geachtet habe, was gewisse Sachen mit mir machen, wie ich da fühle und diese Gefühle auch nicht versucht habe einzuordnen, sondern eher geschluckt. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber wenn wir Dinge, die uns beschäftigen, nicht verarbeiten, mit anderen darüber reden oder zumindest mal mit Gott darüber reden, dann staut sich da was an und irgendwann explodiert es. Irgendwann kommt das raus und du kannst, kannst gar nicht erklären, woher das kommt. Wenn wir da nicht selbst drüber reflektieren, dann staut sich was an und irgendwann bricht es dann raus. Also wenn ich sage, fühle deine Gefühle, dann meine ich damit, dass du in Gottes Gegenwart einfach ehrlich zu dir selbst bist. Suche Gottes Gegenwart, Gegenwart und stell dich deinen Gefühlen. Sei so ehrlich, wie es geht vor Gott. Gott kennt dich sowieso, ihm kannst du ja nichts vormachen. Und sich seinen eigenen Gefühlen stellen, das findest du auch immer wieder in der Bibel. Also ich liest dir die Geschichte von Hiob durch. Ist jetzt kein einfaches Buch, aber Hiob ist da sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr reflektiert. Jeremia, Mose, David, sie alle drücken ihre Gefühle in Gottes Gegenwart aus. Und was dir vielleicht helfen kann, wenn du sagst, oh, das fällt mir aber schwer, ist jetzt nicht so, was mir leicht von der Hand geht. Du kannst dir ein Langzeittagesbuch besorgen und kannst da mal jeden Morgen aufschreiben, was du am Tag davor gefühlt hast. Und manche Männer unter uns denken jetzt, <lacht> Markus, ey, ich bin doch kein Mädchen, was soll denn das? Ne? Mal ehrlich, ähm, das ist doch Quatsch, peinlich. Fühlt sich vielleicht für dich nicht richtig an, aber wenn du in die Bibel hineinschaust, nehmen wir nochmal König David und lassen wir mal das Hafe spielen und die Psalme, die er geschrieben hat, weg. Weiß nicht, ob du da ein größeres Beispiel an Männlichkeit bekommen kannst. Ne? Hast gegen Riesen gekämpft, war ein Volksheld, ne? Und ihm war es scheinbar nicht peinlich, seine Gefühle aufzuschreiben, was er wahrgenommen hat an sich selbst. David war ehrlich zu sich selbst. Und wenn du in Gottes Gegenwart trittst, kannst du genau das machen. Ehrlich zu dir selbst sein. Und es gibt keinen besseren Rahmen, als damit vor Gott anzufangen. Er kennt dich sowieso. Also stell dir zwischendurch einfach mal ein paar Fragen über dich selbst. Warum habe ich mich da oder dort so unwohl gefühlt? Warum hat es mich gestört, dass man mich nicht nach meiner Meinung gefragt hat? Warum bin ich immer so gestresst? Warum bin ich so ungeduldig? Warum mache ich mir so viele Sorgen? Warum rege ich mich so schnell auf? Warum muss ich mich so schnell verteidigen? Warum vermeide ich Konflikte? Einfach mal auf dich hören. Was macht das mit dir? Und versuch das einzuordnen in Gottes Gegenwart. Ich will nicht sagen, dass du deine Gefühle alle ausleben sollst, aber wenn du dich deinen Gefühlen stellst, erlaubst du, Gott zu dir zu sprechen, vielleicht durch deine Traurigkeit, durch deine Wut, aber vielleicht auch durch deine Freude. Du gibst Gott die Möglichkeit, zu dir zu sprechen. Okay, radikale Entscheidung, fühle deine Gefühle. Dritter Punkt, integriere Stille. Auch so eine Sache, die überhaupt nicht einfach ist. Sich Zeit nehmen, vor Gott still zu sein. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel kein Bibel lesen, kein Gebet sprechen, Einfach nur still da sein. Und glaub mir, das ist super schwierig. Also ich gebe euch später eine Empfehlung, mit wie viel Zeit man da mal anfangen kann. 
Ähm, also muss sagen, morgens fällt mir das leichter, wie einfach mal zwischen am Tag. Ne? Aber das ist wirklich nicht einfach zu sagen, ich bin jetzt mal fünf Minuten still. Einfach nur da, mach gar nichts, sondern bin einfach nur still vor Gott. Warum ist das wichtig? Wenn du still vor Gott bist, lernst du es loszulassen. Die Erde dreht sich auch ohne dich weiter. Das muss man mal akzeptieren. Ähm, er hat alles unter Kontrolle, nicht ich. Er steht im Mittelpunkt, nicht ich. Und vielleicht hilft es dir, während du still bist vor Gott, dass du dir Folgendes vorstellst, äh, dass du mitten in einem Fluss bist und Gottes Liebe umströmt dich. Ein Freund von mir wohnt in Zürich, das ist schon ein paar Jahre her, da waren wir im Sommer zu Besuch bei ihm und durch Zürich fließt äh, einfach ein Fluss durch und dann sitzt, sitzen die Leute am Fluss und äh, genießen ein bisschen, manche springen rein, schwimmen und was manche machen, die nehmen sich eine Luftmatratze, legen sich drauf und lassen sich einfach durch die ganze Stadt treiben, bis irgendwann kommen sie am See an und dann nehmen sie sich ein Taxi und fahren sie nach Hause. Ne? Äh, irgendwie, es hat was. Ne? Und vielleicht kannst du dir das auch so vorstellen, Du bist auf dieser Luftmatratze, umgeben von Gottes Liebe und du lässt dich einfach von ihm treiben. Ja, er bringt dich schon ans Ziel. Du genießt es einfach, bei ihm zu sein. Stille verlangsamt uns, damit wir Gottes Liebe empfangen können, ohne Ablenkung. Wenn du still vor Gott bist, dann drückst du damit auch aus, es reicht, einfach bei Gott zu sein. Das ist okay. Es reicht, ohne dass du irgendetwas tun musst. Es ist okay so. Einfach bei Gott sein ist mehr als genug. Und noch eine Sache ermöglicht die Stille, du öffnest dich für Gottes Reden. In den seltensten Fällen würde ich sagen, dass Gott mit einer ganz konkreten Stimme zu uns spricht, so wie zum Beispiel beim Propheten Samuel, wo er dann denkt, hey, jemand hat mit mir geredet und es geht dann zu Eli hin und fragt nach, was du das? Nee, am Ende war es Gott. Also ich glaube, das ist in den seltensten Fällen so. Aber wenn wir ruhig vor Gott sind, gibst du Gott die Chance, dass er Dinge in dein Herz legt dass er dir vielleicht Personen zeigt oder Dinge ähm, dir ja, aufs Herz legt, nach denen du dich dann ausstrecken kannst. Einfach vor Gott still zu sein, das macht etwas mit uns. Und ich muss sagen, finde das nicht einfach. Also eine, probier mal zwei bis fünf Minuten morgens und zwei bis fünf Minuten mittags. Einfach nur still da zu sitzen. Ähm, ich finde das sehr herausfordernd, aber es, es erdet uns. Ja? Einfach in Gottes Gegenwart zu sein, und zu akzeptieren, dass er alles unter Kontrolle hat. Und der letzte Punkt ist ein bisschen kürzer. Ähm, Gemeinschaft mit Jesus über den Tag verteilt. Versuche Jesus in deine Alltagsentscheidungen mit hineinzubeziehen. Immer wieder zwischendurch im Gespräch mit ihm zu sein. Und ihn zu fragen, Jesus, wie siehst du das? Ja. Und so über den Tag verteilt immer wieder ins Gespräch mit Jesus zu gehen. Dass du versuchst, diese Beziehung zu ihm einfach, einfach aufrecht zu erhalten. Wenn du sagst, boah, mir fällt das alles nicht so einfach und vor allem nicht morgens, ähm, kannst du vielleicht auch folgendermaßen daran gehen, dass du sagst, hey, ich möchte nicht verpassen, was Jesus für mich heute vorbereitet hat. Ich, äh, wenn du morgens aufstehst und sagst, boah, eigentlich würde ich gerne noch zehn Minuten im Bett liegen bleiben, aber dann sag dir das vielleicht, nee, eigentlich möchte ich nicht verpassen, was Jesus für mich vorbereitet hat. Stell dich darauf ein, Jesus zu treffen, indem du seine Worte in der Bibel liest, ihm zuhörst und einfach seine Gegenwart genießt. So, das sind jetzt vier Punkte. Ich würde sagen, für manche einen ist es richtig viel. Da würde ich empfehlen, nimm dir doch mal eine Sache raus. Nimm dir einen Punkt heraus, fang damit an. Versuch das mal eine Woche lang. Und wenn, das, wenn du das dann schaffst, geschafft hast, dann mach was dazu, einen weiteren Punkt 
Ähm, aber achte darauf, dass die Balance bei dir stimmt, dass du Zeiten der Stille, ähm, Zeiten vor Gott hast, damit du für ihn aktiv sein kannst. Ähm, dass die Balance bei dir stimmt zwischen ich bin einfach bei Jesus und ich bin aktiv für Jesus. Dann kannst du die Martha und die Maria als ein wunderbares Beispiel nehmen und sagen, hey, ich möchte beides haben. Ich möchte zu seinen Füßen sitzen, ihm zuhören, aber auch für ihn aktiv sein. Es geht aber, du brauchst die Ressourcen, die du nur bei Jesus bekommen kannst. Und deshalb musst du damit anfangen. Ja, das wünsche ich mir für euch, wünsche ich mir für mich persönlich. Und dass das einfach zu einer Priorität wird, weil es lohnt sich. Es lohnt sich, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du es gut mit uns meinst. Du möchtest uns nicht einfach noch mehr auf unsere To-Do-Liste setzen, dass wir noch mehr Aufgaben haben, sondern du willst uns erbauen, erquicken, zurüsten. Und möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns diese Zeiten in unserem Alltag einräumen können, dass wir ähm, jeder für sich da das auf seine Prioritätenliste ganz oben setzt, zu sagen, nein, ich möchte dich nicht verpassen im Alltag. Ich brauche dich und ich möchte das ähm, nicht verpassen, was du für mich vorbereitet hast möchte ich bitten, dass du uns hilfst, uns selbst wahrzunehmen, so wie du uns geschaffen hast, damit wir dir die Chance geben, uns zu verändern, unseren Charakter zu formen, dass jeder Einzelne zu der Person wird, wie du sie sich vorgestellt hast, wie du uns berufen hast, damit wir dann auch für dich aktiv sein können. Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.